0: Muy bien, vamos a ver esos textos de la palabra de Dios Quiero que vaya conmigo al libro de Job capítulo 31 Job 31 verso 1 en adelante Job capítulo 31 verso 1 en adelante Cuando lo tengamos eh, vamos a ponernos en pie para poder tener la lectura de la palabra de Dios Y vamos a, a ver algunos detallitos ahí. Muy bien. La palabra de Dios dice así. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba a Dios y qué heredad el Omnipotente de las alturas, no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos oremos Padre te pedimos que bendigas la palabra de esta mañana ayúdanos a, a poder eh, recibir de parte tuya Señor una instrucción para nuestras vidas algo que nos ayude a vivir que nos ayude a, a ser fortalecidos nuestra vida diaria. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden tomar asiento. Muy bien, la Biblia eh, en el Nuevo Testamento tiene un enfoque grandísimo en lo que implica la parte de los pensamientos. Eh, las epístolas de Pablo hablan acerca de eh, fortalezas mentales. Y uno se podría preguntar: que, ¿qué implica eso de las fortalezas? Pues esa es la forma bíblica de hablar de áreas de nuestra mente, de nuestro pensamiento, donde Dios todavía no ha podido penetrar. No es que Él no habite en nosotros, simplemente la parte de nuestros pensamientos, la parte de nuestra mentalidad, es una de las áreas más difíciles de vencer. ¿En qué sentido? Al tener fortalezas, es decir, áreas de nuestro pensamiento, de nuestros recuerdos, en donde Dios todavía no ha sido el Rey el Señor entonces, tendemos a tener esas áreas sometidas no al Rey y al Señor de nuestras vidas, sino que sometidas a nuestras debilidades, a nuestras compulsiones sexuales, adictivas. Hay cosas en la cabeza así le podemos llamar, que no están todavía sometidas a Dios. Entonces, una fortaleza es un área de conocimiento, de pensamiento que no ha sido sometida a Dios y por eso el apóstol en Corintios explica que nosotros debemos de sujetar esos pensamientos que todavía no le pertenecen a Cristo, sujetarlos a Cristo, someterlos a Cristo lógicamente hay personas que piensan que eh, las cosas espirituales eh, son algo así como eh, yo creo en Dios, ya, vengo a la iglesia y, y yo no lucho en nada en mi vida, no, no, no o sea la Biblia pone énfasis en el hecho de que como creyentes nosotros como cristianos tenemos que hacer un esfuerzo, poner de nuestra parte cuando Jesús resucitó a su amigo Lázaro y salió él de la, de la cueva, él salió de, de donde estaba él eh, muerto, a mí me impresiona algo, dice el texto en el Evangelio de Juan que él salió todavía con la parte de los lienzos y la parte de todo lo, lo que los judíos le ponían a un cadáver cuando fallecía, ¿verdad? los la, lavaban, les ponían perfumes, los enrollaban con lienzos, entonces a mí me impresiona algo, piedra, ¿verdad? da la orden que quite la piedra y la segunda cosa que hace Jesús es que le pide cuando ya resucitó a Lázaro, le pide a las personas que estaban alrededor de la tumba ¿verdad? que le quiten los lienzos, que todavía le hacían estorbo para poder caminar porque no, no podía desplazarse, entonces Dios tiene poder y hace milagros resucita nuestra mente, nuestro corazón, pero si yo no pongo mi parte de quitar la piedra, si yo no pongo mi parte de quitar los lienzos, las ataduras, y fíjese bien, de mi antiguo pensamiento, de mi antigua vida, no pueden permitirme conquistar mis metas espirituales y los proyectos espirituales. Ahora, en la mañana, hoy a las 7 estamos hablando de ataduras, que tenemos mentales pero específicamente las sexuales hay áreas en la mente que todavía no están sometidas eso está claro ahora hay otra cosa la Biblia hace énfasis también en el enfoque de nosotros hacer nuestra capacidad fíjese bien de poder entender las cosas de Dios ¿Y por qué voy a esto? Porque ya se van a dar cuenta de este texto que es poderoso, cuando Jesús dice que habla de aquella persona que, que un hombre que edificó sobre la roca y un hombre que edificó sobre la arena, ahorita no se preocupe yo no estoy, no estoy generalizando, esto es una introducción, yo no estoy todavía predicando, solo estoy introduciendo, poniendo la alfombra para que usted comience a trabajar ¿verdad? espiritualmente, entonces Dice Jesús que hay dos tipos de personas, el, el hombre que edifica sobre la arena y el que edifica sobre la roca. Entonces dice ese texto en el Evangelio de Mateo que el hombre, fíjese bien, el hombre que edifica sobre la arena, ¿cuál es el error de él? Él no le importó hacer fundamento, sino que dijo este terreno está bonito, está planito, pero no se fijó. En poner bases Entonces de repente comenzó a edificar Y dice que vino hermano Una tempestad Y esa tempestad Hizo que la casa que había edificado Se destruyera ¿verdad? Se destruyera Ahora el otro hombre es El que edificó sobre la roca Entonces oiga lo que pasa Ponga atención ¿Quién es el que edifica sobre la roca? Pregunta bíblica, teológica Para usted que no se le olvide. ¿quién es el que edifica sobre la roca? ponga atención, usted va a decir Jesús, sí, sí yo sé que Jesús es, es, es piedra angular, yo sé que Jesús es, 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 es no solamente piedra angular, sino que Jesús también es nuestra, nuestra, nuestra base, nuestro fundamento, pero escuche, práctica, de forma práctica, ¿quién es el hombre que edifica sobre la roca? el que oye y hace el que oye y hace el que pone en práctica la palabra de Jesús o sea, no es solamente oír sino que es que hay que hacer y, y yo en esta mañana yo lo, lo estoy exhortando ¿por qué razón? porque tenemos esa mala costumbre de querer venir los domingos a enderezar la vida torcida que llevamos y está bien pero si usted no pone de su parte usted solamente está oyendo pero no está haciendo nada para edificar sobre la roca ahora ¿por qué lo voy a confrontar? pero yo quiero que esta mañana usted vaya con, con, con un propósito para su semana, para el día lunes de cuidarse de cuidar su vida en santidad de cuidar sus pensamientos, de cuidar su corazón, de cuidar lo que mira, de cuidar lo que hace, de cuidar lo que dice. ¿Por qué razón? Porque todavía hay áreas en nuestra vida que no están sometidas al poder del Espíritu Santo, al poder de Jesús y, y aquí habemos, o sea, incluyéndome yo, personas que no tenemos la lengua sometida a Cristo, personas que no tenemos los ojos sometidos a Cristo, personas que no tenemos los pensamientos sometidos a Jesús. Entonces, la pregunta que yo hago en esta mañana, fíjate bien, ¿cuántas ataduras tenemos? ¿Y cómo describo yo una atadura? La atadura es esa parte intelectual, esa parte de corazón en donde Jesús todavía no está mandando. ¿Y por qué es una atadura? Porque no estás atado a Jesús, sino que estás atado a tu compulsión, a tu debilidad, a tu sexualidad, a tus desórdenes, a tus pensamientos, a tus criterios, y todavía no han sido sometidos a Cristo esos pensamientos. Ahora, ¿por qué saco a colación esto? Porque este texto de la palabra es, es, está en el libro de Job. Y Job en este momento está haciendo una promesa. Les explico el texto. Job está haciendo juramentos. Estos juramentos se llaman juramentos con imprecación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un judío quiere prometer, quiere jurar que no ha hecho algo, juraba de esta manera. Juro, ¿verdad? Ante Dios. A veces lo metían, a veces no lo metían. Pero invocando a Dios dice, juro. Que si no es cierto lo que he dicho, que Dios me maldiga a mí. Así juraban los judíos. Vuelvo a repetir, los juramentos que aparecen a lo largo del capítulo 31 son juramentos de inocencia, diga conmigo inocencia. No, pero dígalo bien, como que ya tomo café, inocencia. Vale. Entonces, lo que está haciendo Job es decir, yo no he hecho nada malo y lo que estoy pasando la enfermedad que estoy viviendo el problema que estoy viviendo en mi casa no es porque yo he cometido una falla no es porque yo me he equivocado es porque está pasando algo, o Dios me está probando o Satanás me está tentando, yo no sé pero él está declarando que él es inocente y que él no ha hecho absolutamente nada, él no ha hecho nada para merecerse el castigo que está viviendo ahora los juramentos imprecatorios Consisten en maldiciones Echarse a uno la maldición Es decir, si yo he hecho esto ¿verdad? O, 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 o por ejemplo Hay dos formas, ¿verdad? uno puede decir Si yo he hecho esta situación Que Dios me castigue tal cosa O No he hecho tal cosa Sino que Yo me he portado bien Y si no, que Dios me maldiga Entonces los juramentos en este texto son largos, porque tienen que ver con uno, mire bien, tiene que ver con lo que él ve, tiene que ver con lo que él desea, tiene que ver con cómo trata a los empleados y tiene que ver con su vida de honestidad. Nosotros no vamos a ver todo el capítulo, solo vamos a llegar hasta el verso 12, pero esas tres estructuras tienen divisiones naturales. Entonces, del versículo 1 al verso 4 está la declaración de Job donde él manifiesta que él no ha visto a ninguna joven, no ha deseado a esa joven con sus ojos, una doncella, una virgen. Imagínate la moral de los judíos, imagínate la moral de este hombre, jurar y prometer que no ha visto con sus ojos a una doncella, a una chica. Tremendo, hermano. Si usted tiene lapicero, márquelo del 1 al 4, porque vamos a sacar las implicaciones de esos textos. Ahora, del verso 5 hasta el verso 8, habla de desear, que él no ha deseado, fíjate bien, y no ha estafado lo que no le pertenece, del 5 al 8. Es decir, hablando ya, en el campo de los bienes materiales. Yo no he agarrado lo que no es mío. Yo no he estafado a nadie. ¿ah? Ahora, mira el verso 9 al 12. Es la última estructura. Está hablando de el adulterio. Qué tremenda la palabra. Qué tremendo. Mira, si usted viniera a la semana, usted aprendiera más. Usted vendiera el lunes, usted viniera miércoles, usted viniera jueves, usted aprendiera un montón. Pero usted. Pero mucha gente no puede, no tiene tiempo, pero no quieren aprender. Yo, yo critico al que no quiere aprender, tiene tiempo, tiene espacio, pero no quiere aprender. Y nuestros cultos más vacíos son dos, el de oración de martes y número dos, el de discipulado del miércoles y discipulado del jueves. ¿Por qué? La gente no quiere ser discípulo. La gente lo que quiere es, pastor, deme una solución, uno, dos, tres, y me la tomo la medicina, me voy, pero... ¿Pero cuál es el problema? No quieren poner de su parte Y si usted quiere curarse Usted tiene que poner de su parte Vuelvo a repetir Del verso 1 al verso 4 Del juramento de Job De no haber visto a ninguna virgen Versículo 5 al versículo 8 El juramento de Job Que él no ha tomado Ni ha estafado a nadie No ha tomado lo que no es suyo Y no ha estafado a nadie Verso 9 al 12 Que él no ha adulterado Entonces ahí está Ahí está la estructura bíblica, la estructura textual de los versículos que estamos revisando en esta mañana. Ahora, eh, veamos algunas cosas del juramento. ¿Dónde se nota que hay juramento? En los versículos donde aparece si sí, yo, si sí, yo. vaya. ¿Cuál es el versículo? Note el versículo 5. Si anduve con mentira. Ahí hay un juramento. Verso 9. Si fue mi corazón engañado. Acerca de mujer Verso 13 Si hubiera tenido en poco ¿verdad? El derecho de mi siervo y de mi sierva Verso 16 Si estorbé el contento de los pobres Verso 17 Si comí mi bocado solo ¿verdad? Entonces ahí está el juramento Cada juramento que ha hecho Tiene una maldición Si yo he hecho esto Que Dios me maldiga así si yo he hecho esto, que Dios me maldiga de esta manera. Entonces, la maldición teológica y bíblicamente se llama imprecación. Los salmos que hablan de hacerle daño a alguien o de que Dios se vengue de lo que me hicieron a mí se llaman salmos imprecatorios. Y cuando en la Biblia hay una palabra que quiere decir o me hace daño a mí o le hago daño a alguien, se llama imprecación. ¿Por qué es imprecación? Imprecación significa maldición. Habiendo explicado la estructura del texto Vamos ahora a predicar Muy bien, hablemos de lo primero Hablemos, hablemos de, de hacer pacto con mis ojos Primero, versículo 1 ¿Qué es lo que jura Job? Dice él que él no ha usado sus ojos Para poder ver una chica Para poder ver una mujer Mira lo que dice el uno. Hice pacto con mis ojos ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Ok, hay que sacar cosas ahí, muy importantes. Número uno, ¿qué es hacer pacto con mis ojos? Primero, ponga atención, no es que Job pactó, ¿verdad? o sea, le dijo a los ojos, hagamos un pacto, porque un pacto puede ser de dos naturalezas, o yo pacto con una persona igual a mí, o pacto con una superior a mí. Pero los pactos bíblicos son siempre... Pactos de compromiso hacia Dios Entonces el versículo habla Acerca de un compromiso Un pacto que Job ha hecho No directamente con sus ojos Sino que lo hizo con Dios Para cuidar lo que él mira Para cuidar lo que él ve Entonces Hago una pregunta Y, y, y esto pues yo lo aprendí de un predicador americano, Adrian Rogers. Entonces, a, 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 a Adrian Rogers en un sermón, ¿verdad? Que yo lo recomiendo si usted lo quiere escuchar. Porque él ya murió desde hace años, murió en el año 2004, más o menos. Predicó y pastoreó en la iglesia Bellevue Baptist Church en Estados Unidos. Y fue una iglesia grandísima. Y decía Adrian Rogers, decía: La primera mirada, decía Adrian Rogers, es inevitable. Pero la segunda es. Pecaminosa La primera es inevitable Pero la segunda Pecaminosa ¿Por qué? Porque usted no puede evitar Ver a una señora Usted no puede evitar Ver a una chica ¿Ah? Y eso lo hablo a los varones ¿Ah? Usted no lo puede evitar Pero Lo que usted puede evitar es Volver a verla otra vez Si usted la vio, vio venir Usted la vio caminar ¿Cuál es la condición humilde de un hombre y de una mujer que quieren acercarse a Dios? Bajar, bajar la mirada. Bajar la mirada. ¿Por qué? ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo? Nosotros tenemos algo aquí en la cabecita. Venimos de vidas donde hemos tenido tres, cuatro parejas. ¿Ah? Entonces no nos curamos Porque tenemos esa inclinación Esa tendencia de que, de que Del erotismo De ver cosas desnudas Y el problema del hombre es Que con la mente Desnuda A la señorita No se necesita a veces Mirar dos veces Simplemente con una mirada fija penetrante el hombre ha desnudado a la mujer ahora en las señoras es distinto pero también hay, hay algo en las señoras que yo no juzgo solo evalúese la malicia la malicia ¿por qué? nosotros somos débiles nosotros somos carne, pero ¿cuál es el punto de la malicia? que hay personas que ya saben, que ya saben que su cuerpo es una tentación y proponer, saber que esa persona ya le está hablando diferente saber que él se le queda viendo, saber que esa persona eh, ya la, 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 la miró de reojo, le subió la, las luces y se las bajó. ¿verdad? ¿Ah? Ese es el lenguaje de nosotros, de subir las luces y bajar las luces. ¿Por qué? Porque ya, ya hubo un intercambio de miradas. Entonces usted ya se pone más coqueta, usted se pone ya, ya más nerviosa y aunque no lo quiera, usted ha caído ahí en algo incorrecto. Mire, yo... Tengo años pastoreando, pero hay algo que a mí me saca de onda. Servidores, servidoras de la iglesia, o sea, en general yo, si usted tiene su Facebook, pone sus cosas, eso usted hágalo. No, yo, yo hablo de los servidores y no se sienta mal, por lo que voy a decir, pero un servidor que está sirviendo en bíblica, que está sirviendo en cualquier ministerio, parqueos. Hermanos, cuidemos nuestro testimonio, porque para las personas que vienen nuevas, nosotros estamos un poquito más limpios, un poquito más cerca de Dios. ¿Por qué razón? Porque la gente dice, este sirve, entonces este anda en algo, anda en algo con Dios, pero a veces los servidores no andan en nada con Dios y ocupan el Facebook para poner allí Cosas que no deben. Se toman fotos con escotes, bailando. Mire, qué desastre, hermanos. Porque eso no es. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en esto. Les voy a contar. Pastoreamos una iglesia, no le voy a decir cuál, pastoreamos varias. Y celebramos el Día del Niño hay una señora que, que, que yo respeto una muchacha, perdón una jovencita bonita, ella, yo no lo voy a negar pero claro ya habían hablado de que se habían que poner disfraces y que toda mundo tenía que venir vestido de disfraz porque los niños del día del niño había que celebrárselo y, que, y cabal la muchacha viene ese día yo no sé quién la asesoró yo no sé quién le dijo y se viene de caperucita pero la caperucita mala. Ay, Dios hermano, mire. Si, bueno, le voy, a, le voy a decir algo de corazón: yo ni, a, ni me atreví a verla. Porque ni tuve que salir de mi oficina. ¿Por qué? De repente me venían los, los pastores, fueron los primeros. Pastor, la hermanita fulana. ¿Por qué? Porque era un vestido escotado. Y todo el mundo hasta se trababa. Pa, 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 pastor, mire. La hermanita. La hermanita. ¿Cuál hermanita? Esa no es hermanita. Está en proceso de cambiar. Está en proceso de restaurar su vida. Y yo lo tengo que comprender. Pero, ¿sabe qué es lo que yo, yo, yo critico? Fíjese que a ella. No sé con qué malicia. Si lo hizo con malicia o no. No lo puedo comprender. Pero lógicamente yo y, y, y se lo digo sinceramente ni la pude ver porque bueno venía uno venía otro y, y bueno yo quería verla sinceramente para ver de qué se trataba el cuerpo del delito va porque a mí el doctor Silva que fue el creador del primer código penal me enseñó ¿va? que el cuerpo del delito o sea que el proceso de la prueba no se puede acortar que hay una relación que hay que ir cuidando y si esa, pues, esa prueba no se cuida ya todo entonces yo quería ver, ser testigo presencial. Pero, ni me, ni, ni, mira, te lo te sigo, y ya sin broma, va. No, no puedo verla, pero ¿por qué? porque, fíjate, dos cosas. Las hermanitas más así religiosas, inmediatamente la sentaron allá afuera, va. Sin que yo le dijera nada, porque no permitieron que yo le dijera nada, sino que vinieron las religiosas de escuela bíblica, porque estaba la caperucita, va mala y había venido una buena, ¿eh? una santa, aquella okay, con el vestido hasta aquí, ya bien tapadita. Entonces, las de, la de la escuela bíblica pusieron el grito en el cielo y que aquí, y, y, le, y la sentaron, la humillaron todas, le dijeron, vos qué te has pensado, que vos sos sinvergüenza. Mire, claro, yo sabía que una de ellas la estaba humillando, pero porque ella se sentía celosa de él de la bonita, o sea, no era porque, ay las cosas te dio, no, es la competencia, es que esté chula, esté bonita, yo tal vez no tengo tanto como ella y entonces yo me siento mal, entonces la humillaron toda y yo me enojé, ¿por qué? porque estaban las que estaban acusándola de, 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 de que sos pecadora, sos impía, sos... como que era la mujer encontrada en el acto de la adulteria o sea, yo no apruebo ni que usted colabore a que usted sea tropiezo para otras personas ni tampoco apruebo la hipocresía farisea de que solo porque me caes mal y no por el vestido sino que me caíste mal porque vos sos bonita yo tal vez no, tal vez ella tenía su novio y el otra se habían quitado el novio entonces la acusaron la pusieron de adúltera de si no había hecho nada si la cipota en proceso de restauración estaba entonces nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿por qué razón? Porque hay gente aquí que no se ha curado, porque hay gente aquí, somos personas, hombres y mujeres en proceso de cambio, en proceso de restauración, ninguno de los que estamos aquí, incluyéndome yo, estamos compuestos, todos estamos mal pero yo tengo que ponerme a la par del otro y si yo sé que lo que yo traigo vestido, si yo sé que las palabras que yo le digo la, la van a seducir, entonces mejor no le digo nada. Entonces mejor no le digo nada. Claro, se hizo un bochorno ahí en Escuela Biblia, pero, pero la pregunta es, ¿resolvieron el problema? No, porque lo que tenían que hacer era decirle, mira fulanita, anda cambiarte. y regresa. No, ellas querían hacer el sanedrín, acusarla, eh, eh, ponerla de adúltera, de, eh, de pecador y de todo. Yo creo que hasta ahora ella no, no, no ha encajado por eso. ¿Por qué? Porque somos hipócritas. O sea, tenemos ese germen religioso y que, ay, la hermanita fulana, pero bien que la viste, va, bien que te gustó. Venía un hermano. Terminando, yo terminando el culto de las nueve allá en, en Usulután, y ahí sí lo digo literalmente: Usulután. La iglesia es bien grande, pues a mí esto me molesta. Tener que este, o sea, el, el, pulpo, el, el la tarima tiene que estar bien alta, bien, bien arriba. Eh, la gente tiene que estar como aquí. Si, si Fulano habla, se oye. Y eso no me gusta. Allá en aquel templo, no, porque es grande. Entonces, pero yo siempre vi al hermano sentado ahí, a donde está la hermana. Entonces pero ese día habían venido dos chamaquitas yo sinceramente de lejos o sea, ni, ni bien ni mal porque realmente a veces no se ve allá es bien grande. Pero de repente terminó el culto y se acercó Bien enojado, bien indignado Mire pastor, me dijo Y usted, a mí echándome la culpa ¿Por qué permite que esta muchacha Mire, ahí me pusieron estaba, Él estaba ahí con la esposa Pero él está indignado Porque las hipotas venían en unos jeans Bien pegados Y yo creo que hasta enseñando más venían Pero él indignado Que yo quería que Les dijera que no entraran así Que no sé qué pero yo en mi mente, este maestro, así, todo el, el, se echó todo el culto y ni, yo estoy seguro que ni me puso atención por estar viendo a las hipotas estoy seguro, porque el fariseísmo, que no nos permite a nosotros reconocer, él estaba acusándolas, pero las pasó viendo todo el tiempo, ¿por qué no se movió? Y yo le dije, mi hermano, óigame bien, con que ni Dios ha podido cambiarlas todavía. ¿Cómo las voy a cambiar yo? le digo, Déjelas. Déjelas. Y, y mire, poquito a poco las muchachas comenzaron a cambiar y ya entendieron, porque esto se va aprendiendo. Pero lo que yo le quiero decir es, ¿qué, va, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Por qué? Porque Job está prometiendo que él no ha visto nada. Hizo un pacto con Dios de no ver, ojo, ojo, lujuriosamente a la mujer y ese es el problema, cuando ya yo alimento mi lujuria, cuando yo alimento mis deseos cuando yo alimento mis debilidades, cuando yo le doy énfasis a meterme en mis ojos lo que no agrada a Dios y yo le hago una pregunta, ¿por qué no debemos permitir que eso pase? por lo que dice el versículo 2 mira lo que dice porque qué galardón me daría de arriba Dios y qué heredad el Omnipotente desde las alturas. Miren lo que está diciendo Job. ¿Qué premio me va a dar Dios a mí si yo ando viendo una señorita, si yo ando viendo un jovencito, si yo ando viendo un caballero, si yo ando deseando? Ojo, ojo con esto. Ponga atención y oiga lo que le voy a decir. No es que usted no le va a pasar por la mente no es que a usted no se le va a meter la malicia a Job se le metió lo que pasa es que él dominó la lujuria lo que nos manda el texto bíblico no es que nos sentimos, si somos hombres y mujeres, si yo veo una hermosa mujer ¿Cómo no la voy a querer ver por segunda vez? ¿Cómo no la voy a querer ver penetrantemente? Pero le voy a decir una cosa. Desde el momento en que yo siento el impulso, yo tengo que acordarme que el premio, el galardón de mi pureza, de mi fidelidad, Dios me lo va a dar. Y yo me controlo. Y yo no le hablo. Y yo no coqueteo. Y yo me detengo. Y yo no le digo nada. Pastor y usted ha aconsejado mujeres que le gustan. Sí. ¿Y cómo lo hace pastor? Lo hago con el esposo a la par. Lo hago aquí. Si usted quiere hablar conmigo aquí. Y puedo hablar yo con usted hermana. 40 minutos. Dígame todo lo que sufre. Pero usted no va a poder hablar conmigo otra vez de su problema si no viene con su marido después ¿por qué? porque esas consejería de dos, tres veces eso es eso es ya infidelidad ya los dos solos el pastor y la chica el pastor y la mujer ¿usted pastor aconseja a señorita? no ahí está mi esposa ahí están las hermanas de la iglesia ¿por qué? ¿por qué me voy a arriesgar? porque me gusta porque soy hombre ¿pero qué es lo que hago? pongo límites domino mis pensamientos domino mi corazón me someto a Dios ¿por qué? porque hay más grande premio en someterse a Cristo, en someterse al Señor que en darle rienda suelta a la lujuria amén hermanas, hermanos hay más grande premio en someterme a Cristo que en dar rienda suelta a la lujuria y eso lo tenemos que hacer hasta con el internet si usted sabe que esas páginas que visita lo incitan eso le está dando de comer al monstruo que usted tiene dentro que se llama carne y a usted le gusta y usted ve cosas en internet usted ve cosas en facebook entonces ¿qué pasa usted ya anda con hambre y usted no tiene que darle de comer a este monstruo este monstruo se domina con palabras con lectura bíblica, con oír alabanzas y con estar con su esposa, y con estar con su esposo, así se domina la bestia, saciarla, ¿por qué? solo note este versículo, porque tal vez para muchos, esto no es importante, pero yo se lo digo, es la infidelidad, entra por los ojos, en el caso de los varones y las mujeres, ahí hay coqueteo, pero ¿cuál es el problema?, Entra por nuestra falta de comunión con nuestra esposa, entra por nuestra falta de comunión, porque no tenemos eh, a veces intimidad, porque estamos descuidados. Solo lea este verso y no lo molesto. Vaya Proverbios 6, 25. Proverbios 6, 25. Job, Salmos, Proverbio. Mire lo que dice. Yo no molesto mucho saltando versos, pero lo teníamos que ver. Mire, 6.25, mira Mire lo que dice: No codicies, su hermosura. ¿De quién? De la mujer ajena, la mujer extraña. ¿Dónde está la mujer extraña en el 24? Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. O sea, primero hay, hay un, una platicadita que nos ha llamado la atención, una platicadita que nos ha gustado. ¿verdad? Pero mira el 25, mira el hombre. Ni, no codices su hermosura en tu corazón ni ella te prenda con sus ojos. una vez que codicias la belleza de una mujer ahí quedaste ya y ella te ve ahí quedaste ya capturado en la jaula de la infidelidad en la jaula de la fantasía porque aunque no te haga caso o, si te hace caso, vos comenzás a ver a pensar. Y mire qué difícil el 26. Mira lo que dice. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Por qué? ¿Por qué dice que el hombre es reducido a un bocado de pan? En la Biblia es patriarcalista, es decir, da el aspecto del, del hombre. Pero hablemos mujer y hombre. Oiga bien. Oiga bien, cuando usted está metido en sexo, usted primero miró, platicó, usted la lujuria la alimentó, se le acercó a la persona, encajaron y una vez que vos caíste en, en esa infidelidad, esa mujer te mueve a vos para donde ella dice, sos reducido a un bocado de pan. Cuando usted se mete con un hombre casado, se acuesta con él, se enloquece por él, usted es reducido a un bocado de pan señora. ese hombre hace con usted lo que él quiere la llega a ver cuando quiere usted le aguanta que él esté con su mujer con su esposa y usted solo tiene las migajas de una relación que nunca va a servir ahí, ahí estamos metidos en la aula ¿de qué? de las miradas la atadura Ahí se da la atadura, en mi mente, en mi corazón. Ahí me amarro yo y ahí es donde yo fracaso. Ahora, veamos nuevamente Job 31, para ir aterrizando. Mire lo que dice Job 31. Muy bien, ¿por qué no tengo yo que caer en esas miradas lujuriosas, codiciosas? O sea, vamos a caer, nos vamos a desear, vamos a sentir, pero tenemos que dominarlo tenemos que detenerlo, tenemos que dejar que eso sea alimentado. ¿Por qué? Primero, nos separa de Dios. Número dos, perdemos el premio que Dios tiene para nosotros. Y número tres, toda mala mirada que le damos nosotros rienda suelta tiene un mal fin tiene una consecuencia. Mire el versículo 3. No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. O sea, vos pensás que Dios no te va a pasar tu facturita por andarle hablando a una persona que está casada. Vos crees que Dios no te va a pasar tu facturita por venir e insinuarte a una jovencita, a una hija de un hermano porque aquí hay hermanos que me han dicho pastor calme a fulano de tal porque le está escribiendo a mi hija en el facebook vaya aquí mismo y yo que soy pastor y, y realmente hermano yo no obtendría pero sabe por qué me metí porque el hombre quería ir a, a, a pegarle y tenía toda la razón porque la niña es menor de edad entonces yo me metí para que no lo matara porque no porque que se metan con tu hija usted anda allí de Pepe Le Pius, ¿ah? buscando señora, pero usted tiene hijas usted tiene hijas no busquemos el dolor no nos va a traer nada bueno no nos trae nada bueno nos separa de Dios nos quita el premio de la obediencia ¿por qué? porque el que domina sus instintos el que domina su, sus deseos sexuales el que domina su lujuria, su lascivia. Mire, no ande buscando, hombre. Cálmese ya, Pepe Lepiú. Cálmese. Yo sé que usted es enamorado. Pero ¿qué hacía la, 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 la chica sorría ahí? Que, que, que Pepe Lepiú la buscaba. Se le zafaba porque mucho apestaba, pues. Así deberían de ser las hermanas. Zafarse. Uy, me está hablando este, córtelo, bloquéelo. Que me escribió en el, en el no sé qué ahí de Facebook, yo no sé cómo abren para escribir, pero ahí, y, ¿y cómo estás hablando con él? Es que por Facebook, yo en mi vida he hablado con alguien por Facebook, yo ni sé cómo se hace. Pero ahí se mete el diablo. Entonces usted sea como la chica, ¡Shh! sáfese, y que se quede él solito con su tufo, porque no le va a traer nada bueno. Le va a traer dolor, le va a traer quebranto, le va a traer consecuencias, perder sus hijos, perder su mujer, perder su hogar. Y usted hermanita que está también en las cosas de Dios, usted pierde su ministerio, pierde su pareja, porque ya Dios le iba a dar un esposo y usted por andar, permitiendo que estos señores que a veces abusan, usted acostándose con un hombre de 49 años. Y usted tiene 22. ¿Cómo Dios le va a dar un premio? ¿Cómo le va a dar su galardón? ¿Quién es su galardón? Su esposo. ¿Quién es su galardón? Su señora. Deje de andar buscando afuera. Controle su lujuria. Controle su dominio. ¿Cuál es la cosa de Sansón? Que nosotros siempre hacemos de caso que Sansón era un gran hombre y que era cholo. La Biblia no dice nada de eso. Pero ¿cuál es la vergüenza de Sansón? La vergüenza de Sansón que él podía levantar gran peso. Pero no podía dominarse. Porque cuando Dalila venía, él hacía lo que Dalila le decía. Y muchos somos así. No somos fuertes. Somos débiles. No tenemos carácter. Ahora, la lujuria y el deseo entran por los ojos. ¿Y se pasan a dónde? Al corazón Y cuando llegan al corazón Ya no solamente es una actitud sexual Sino que es una actitud material Día conmigo material usted, usted quiere estafar Usted quiere y desea lo que es de otro Usted quiere carro Usted quiere casa Usted solo vive para el pisto Mira lo que dice el verso 5 Hasta el verso número 8 Todos jalados lo vamos a leer Porque ya nos acabó el tiempo si anduve con mentira Y si mi pie se apresuró a engaño Péseme Dios en balanza de justicia Y conocerá mi integridad Mira qué bonito Si anduve yo en mentira Y, en, y si anduve yo En mentira Y si anduve en, en engaño Péseme Dios en una balanza ¿Por qué? Mira lo que dice después Siete, si mis pasos se apartaron del camino Y si mi corazón se fue tras mis ojos Y si algo se pegó a mis manos Pero note esto Mire bien 7. si mis pasos se apartaron del camino Si mi corazón se fue tras mis ojos Y si algo se pegó a mis Mi corazón se fue tras ojos ¿Por qué? Porque ya la, la, la lujuria Que no es solo sexual Se hizo codicia Y ahora Ando queriendo lo del otro Y ando estafando a personas Y ando engañando Para sacar pistillo Y lo que Job dice es Mire el, la codicia ya le había llegado al corazón Y el corazón Empuja los ojos y ya usted quiere una casa y usted quiere el carro del otro y usted se siente envidioso y usted está celoso porque fulano no tiene y usted no tiene. Y Job dice, yo no ando en eso. Porque aquello que yo no controlé con mis ojos se metió ya a mi codicia, a mi corazón. Y ahora ando, ando buscando qué le puedo robar a la gente, qué le puedo quitar a las personas. Y por eso dice, si algo se pegó en mis manos. ¿Y cuál es la, la, la maldición que se pide? Ocho, siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. ¿Qué quiere decir? Lo que yo trabajé, lo que yo sembré, que se lo coma otro. Si yo le he robado a alguien, si a mí la codicia me ha hecho estafar, robarle el dinero o engañar a una persona, engañarlo con mentiras para sacarle pisto, entonces que se quede con lo que yo he sembrado Job dice yo no he visto a la Virgen yo no he deseado lo del otro la lujuria la codicia entra por el ojo se alberga en el corazón y nos hace seguir queriendo tener cosas y nos hace seguir queriendo tener cosas que todavía Dios no ha preparado para nosotros y cerramos verso 9 si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Otra vez el corazón, mira, aquella cosa que se era solo en la cabeza, aquella cosa que solo era algo de palabras, ya lo hizo buscar a la mujer del prójimo. ¿Y qué significa ese versiculito que dice y si estuve acechando la puerta del prójimo en el verso 9? Quiere decir estar esperando la oportunidad que la mujer se quede sola para meterse él con ella. Que el hombre, el esposo, se vaya de la casa y él meterse a la casa de escondida para tener relaciones con ella. Eso no lo ha hecho Job. Pero ponga atención. Él ha pensado en eso, pero no lo ha hecho. Usted puede pensar, se le puede cruzar por la mente, estar con el hombre o con la mujer de otra persona pero nunca lo tiene que hacer porque es prohibido porque usted es de Cristo porque usted es de Dios y usted no tiene que permitir que los pensamientos lo dominen y lo lleven hasta la, el adulterio por no controlar su lujuria ¿por dónde entra el sexo? por el ojo ¿por dónde entra? por imágenes pornográficas por imágenes en Facebook por cosas que estamos metiendo en nuestra vida. Saquémoslo, quitémoslo de ahí y dejemos, hermano, que Cristo sea Rey de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros pensamientos y de nuestros corazones y que en nosotros habite el Dios de toda gloria. Entréguele sus pensamientos a Dios y no permita que la lujuria que la lascivia y que lo que andamos dentro domine nuestra vida sino que sométalo a Cristo y Cristo le va a dar libertad de sus atadoras vamos a orar hermanos Padre gracias gracias por tu palabra por tu misericordia